0: Bienvenidos a este nuevo episodio del espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Se ha creado la Cámara Boliviana de FinTech, un tema muy interesante, muy novedoso, innovador, y vamos a conversar con su primer presidente, Ramiro Fernando Galindo Gil, quien es ingeniero de sistemas, está cursando una maestría en negocios digitales, ambos por la Universidad Católica Boliviana. En lo profesional es director de tecnología del grupo. Paz y gerente general de FinTech Multipago y ticketec. Ramiro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Oscar, por la, por, por, la, por la invitación. también. Bueno, contando cómo surge esta iniciativa de crear la Cámara Oriana de Fintech. Bueno, eh, la verdad que los directores que, que estamos ahora conformando la Cámara,
1: las empresas que estamos conformando la Cámara, eh, tuvimos una, una sinergia en, en, en conseguir eh, alinear la necesidad de, de, que tenemos ahora mismo en, en, en Bolivia y la oportunidad de crecimiento para este rubro FinTech y de, de esta forma eh, nos permitió poder eh, unificar esfuerzos para definir y decir, ok, vamos, necesitamos generar una cámara para poder ordenar todo lo que es el ecosistema, para poder aportar al ecosistema y poder generar realmente
0: mayor cantidad de acciones en conjunto. ¿Y cuáles son lo, los principales objetivos que están buscando, digamos, entre, entre los miembros fundadores y seguramente después buscarán crecer con la creación de la Cámara eh, tan específica, ¿no? de FinTech? Correcto. Sí, mira, ya venimos nosotros trabajando eh, casi un
1: año eh, y justamente este trabajo que hemos hecho fue alinear desde el propósito, misión y visión de, de, de la Cámara. Y, y todo nace desde un propósito, que, que nos permite tener este alineamiento y es el de mejorar la vida de las personas en, en el país eh, a través de la inclusión financiera entonces basándonos en esto eh, la, la visión y la misión que tenemos como empresa es poder generar estos espacios que permitan poder aportar y a todas las empresas fintech eh, de Bolivia y las nuevas que se vayan a constituir para permitirles poder tener eh, espacios y herramientas eh, que logren realmente la mayor cantidad de inclusión financiera en el país. O sea, ¿A qué nos referimos? Que personas en ciertos segmentos del país que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito financiero o a pagar un servicio de forma cómoda, eh, puedan llegar a hacerlo este, gracias a, a todas estas empresas que al tener este foco en ciertos nichos específicos, permiten que grandes empresas por detrás, como es la banca, puedan llegar a esos segmentos que hasta el momento no, no han sido atendidos en muchos casos.
0: Me comentaba algo que pareció muy interesante, que incluso eh, muchos de los miembros fundadores son competencia entre sí, pero a pesar de eso se, se reúnen buscando un objetivo mayor. Sí, eso ¿Cuál es el bien más grande aquí? Y eso justamente es parte de lo que busca la Cámara, ¿no? el tema
1: de la, de la cooperación o como le, se le llama mucho ahora el tema de la competencia, ¿no? o sea, está bien competir porque somos empresas competencia, pero compitamos colaborándonos para permitir el crecimiento de todo. Dentro de las siete empresas que conforman la Cámara, como te, te comentaba, está Tesavis, que son justamente los creadores del Cuber en Bolivia. Bolivia, y haciendo ahí un paréntesis, Bolivia es uno de los pocos países de la región y del mundo que tiene la interoperabilidad, de, la, de las transferencias entre, entre cámaras donde permite que de todos los tipos de bancos inclusive hasta las billeteras móviles se puedan hacer transferencias de un lugar a otro en base a lo que es el, el QR eh, muchos países de la región no lo tienen Brasil recién está impulsando esto con mayor fuerza y todavía no lo tiene al 100% luego está Ultragrupo que es una startup ULTRA que, que, que tiene bastantes años también y, y, y es uno de los eh, actores eh, importantes ahora en, en, con varios bancos para poder permitir todo lo que es el, lo que le llaman el onboarding digital, o en español en realidad todo lo que es el proceso de, de solicitud del crédito de una forma autónoma desde mi casa, y sin intensidad de estar yendo a, a, al banco a, a hacer todo el trámite, digamos ¿no? o sea, hacerlo todo digital, incluyendo todo el, hasta una previa procesamiento o, o scoring de, 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 del crédito. Luego está síntesis, muchos años, 25, un poco más años en, en el mercado, prácticamente como decimos nosotros en las reuniones de directorio, es el que a machete comenzó esta senda y luego venimos todos los demás, está Pago Express, está Pago Fácil, <coughs> estamos eh, nosotros como multipago y está mc 4 mc 4 que es otra empresa también que brinda servicios este, financieros, ¿no? tecnológicos uh -huh. financieros. Entonces todos somos en, en gran medida, el 70% de, de la cámara somos competencia, pero te aseguro que el, el momento que nos sentamos en la mesa a, a, a ver los temas que tenemos que ver como cámara, eh, el, el factor común es cómo permitimos... Que, el rest, que ahora nosotros y el resto de los miembros que, que van a estar en la Cámara puedan realmente tener espacio para poder conseguir este objetivo, de poder masificar las transacciones este, financieras, sobre todo las digitales, que hay un crecimiento muy fuerte luego de la pandemia, este, y permitir una mayor inclusión también de la gente. ¿no?
0: Y aquí hay, surge a veces una duda, ¿no? porque se habla de emprendedores, eh, se habla mucho de startups. Ustedes eh, están promoviendo específicamente el concepto de las fintechs. ¿Cuáles serían las la características diferenciadoras eh, de, de, de un proyecto, en fin, de un, de un emprendimiento para denom denominarse fintechs?
1: Primero, lo que había que hacer, que hay mucha confusión, porque se, se escucha startup y se piensa que es fintech. Una cosa es el modelo de negocio las empresas, que puede ser un modelo de negocio eh, orientado como las startups, que tienen un objetivo de crecimiento acelerado en base a una inversión fuerte y de conseguir accionistas que permitan apoyar este crecimiento de una forma rápida, eh, no necesariamente buscando rentabilidad eh, a corto plazo, sí a largo plazo, y en muchos casos bastante largo plazo, eh, sin ir muy lejos el ejemplo de Amazon. Amazon, que todo el mundo lo conoce y es grandísimo, después de 15 años recién tuvo utilidades. Entonces, ese es el modelo startup. Y el modelo tradicional, que es una empresa donde busca desde el día uno eh, en, en, en el menor tiempo posible poder llegar al punto de equilibrio y, tener, y tenerse una empresa que genere utilidades entonces el crecimiento es un poco menos este, exponencial pero obviamente también tiene una, una, este, una estabilidad digamos eh, en el tiempo porque va creciendo de a poco buscando mucho cuidar el centavo ¿no? eh, Fintech es un rubro que puede ser que escoja la empresa del modelo de startup por el modelo tradicional ¿no? Fintech como el nombre dice, eh, finanzas y tecnología son empresas que, que eh, realizan servicios financieros o eh, eh, apoyan con ciertos servicios financieros este, complementarios eh, para conseguir conectar al, al, a la fuente de, de, de recursos con, con el usuario que está solicitándolo. ¿no? O sea... En otras palabras, en el caso de algunos ejemplos con la banca, ¿no? Hay fintechs que tienen al banco por detrás y tienen por otro lado al usuario, pero la fintech es la que permite poder lograr este, esta, 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 esta posibilidad de conexión. Eh, en muchos casos hay ciertos segmentos que para los bancos pueden ser no atractivos porque necesitan mucho volumen de gente o porque simplemente no es rentable eh, 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 para poder enfocarse, digamos, ¿no? Entonces, el banco tiene un espectro mucho más grande y una serie de servicios mucho, de mucho mayor cantidad. La fintech puede enfocarse necesariamente en ese, en ese segmento. Y como tiene una estructura mucho más limitada, mucho más pequeña, más, más eficiente, porque se basa en tecnología. El, 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 el activo principal de una fintech es su tecnología y la gente. Entonces, puede permitirse enfocarse en un nicho específico y permitirle al banco, sin mucho esfuerzo, conseguir llegar a este segmento. Entonces, en, en resumen, eh, la fintech, una empresa que genera, eh, desarrolla o realiza servicios financieros sin tener recursos propios o recursos captados por, por, por la gente como tiene un banco. Eso, eso es un poco en, en claro, de Servicios creo. más.
0: Servicios. Sí, servicio. intermediario de servicio. ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son las principales oportunidades que ustedes, ya en la experiencia propia, incluso han detectado en el mercado boliviano, en co ¿Cómo ven sus posibilidades de, de crecimiento, de proyección? Mira, el, el
1: ejemplo más claro es que sin haber una regulación específica, sin haber inclusive este, beneficios o, o, o acciones que permitan ser incentivos para que se generen empresas fintech, han comenzado a desarrollarse un montón de empresas en Bolivia, como le decimos a pulmón, o sea, buscando la forma de poder llegar... Buscando también, muchas de ellas en la mayoría, un objetivo claro que, que compartimos nosotros, te digo, como cámara O sea, que realmente puede llegar a ser de que, de que bastante gente pueda llegar a acceder a estos tipos de servicios que no son normalmente eh, fáciles de acceder para muchos de ellos. Y sobre todo el mercado que tenemos en Bolivia, que es un mercado prácticamente de un 70-80% informal. Entonces, este, es difícil acceder a, a, a servicios financieros cuando no tenés un respaldo. Este, de una empresa formal, digamos. entonces las oportunidades en Bolivia son grandísimas. Tenemos eh, eh, gente que tiene necesidades, tenemos luego del, del Covid un crecimiento acelerado de la, de la, del, del uso de, de los canales digitales y te hablo un crecimiento acelerado donde los, los indicadores nos dan que un 35% entre 30 y 35% de las transacciones ya se hacen de forma digital. Cuando se hacían un 3%, 5% como gran cosa antes del COVID. Y aparte de eso, en ciertos rubros, como es el caso de los eventos, conciertos y demás, llega a ser hasta un 60% la, todo lo que es el, el movimiento digital para conseguir este, hacer los pagos. Entonces, con todo esto, demuestra te, te que realmente hay una oportunidad muy grande en el país. Lo que, lo que falta es eh, el apoyo tanto financiamiento en algunos casos, por otro lado, temas
0: regulatorios y, y para poder incentivar a que se sigan generando una mayor cantidad de empresas de este tipo. ¿Y cuáles son los principales desafíos que ustedes ven para el, el desarrollo del ecosistema eh, emprendedor en, en este rubro en particular? Justamente lo que conversábamos hace un momento de que eh, no
1: existe una regulación específica para este, para este rubro. Eh, prácticamente la, la regulación que hay a nivel de la ASFI son para entidades financieras eh, y no para este tipo de empresas eh, que prestan servicios financieros entonces lastimosamente eh, y necesitamos que también se incluya en esto y podría decirse pero al ser regulado va a tener este, fiscalizaciones y demás son necesarias porque necesitamos nosotros poder seguir dándole certidumbre a la, a la, a la población y a los usuarios para utilizar estos servicios financieros. Es yo creo que eh, si bien ha habido algunos casos de algunos tipos de, de fraudes muy pequeños este, que han ocurrido eh, a nivel de transacciones digitales, realmente esto ha venido creciendo porque creo que las empresas que estamos ahora en el rubro lo estamos haciendo de una manera muy seria y porque queremos que esto crezca que se sigue desarrollando. Pero si tuviéramos el apoyo de entidades reguladoras, permitiría tener mucho más confianza para que la gente, sin miedo, pueda seguir realizando este tipo de, de acciones y poder conseguir acceder a este tipo de servicios que antes a veces eran difíciles era de difícil
0: conseguir. Ramiro, y el hecho de que en Bolivia, según distintos estudios, alrededor del 80% de las personas vivan o, o trabajen desde la informalidad, ¿Esto favorece o desfavorece al sector de ustedes?
1: Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque es un sector, virgen eh, que necesita esto. No es que no lo necesite, lo necesita. Y es más, también es un sector, eh, prácticamente es, 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 es un sector que, 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 que sostiene el mercado también. Entonces, es un sector al cual eh, se le puede llegar con distintos tipos de herramientas eh, digitales que permitan también hacer crecer ese, 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 esos negocios. Y de alguna forma, también conseguir de a poco ayudarlos a que se vayan regularizando. ¿Por qué? Porque al momento de estar regularizados van a tener otros beneficios. Entonces, eh, la idea de, de, de la Cámara es poder tener esta inclusión pero que también permita que esta inclusión lleve a que haya un acercamiento entre las entidades reguladoras, entre, entre el mercado, entre el público, para que también se vaya regularizando. La única forma de poder crecer como país es, es, es seguir haciendo esta regularización de, 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 del mercado este, laboral, el mercado este, informal, comercial, eh, porque nos va a permitir poder crecer. O sea, eh, si bien hay... hay como no, yo creo que como no hay esos incentivos para, para comenzar una empresa como hay en otros países donde hay cierta diferenciación en el tema impositivo, hasta en elaborar contrataciones para poder realmente incentivar. Hay países que inclusive este, te apoyan con la FP de, de los trabajadores o te dan otro tipo de, 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 de montos o de porcentajes para pagar impositivo para ayudarte a comenzar y crecer. Acá, al, al no haber esto, lastimosamente las empresas tienen que nacer eh, como iniciativas personales eh, y comienzan a desarrollarse así. Y, y ya cuando necesitan crecer realmente y llegan a, 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 a tamaños que necesitan tener este otro tipo de servicios y beneficios, ya termina regularizándose. ¿Por qué no podemos regularizar a un nivel más bajo? Y yo creo que, que, que sí es posible y al regularizar tenemos mayor captación de,
0: de, de, de impuestos, de, 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 de ingresos, que permiten también que la sociedad también pueda crecer. Qué bueno. Ramiro, muchísimo éxito con esta iniciativa y espero que la Cámara vaya creciendo y desarrollando todo este sector que es tan interesante.
1: Muchas gracias, Oscar, este, por la invitación. Gracias por el espacio. La verdad es que este tipo de espacio para poder transmitir este, lo que estamos haciendo como otro tipo de, de iniciativas también este, es de mucho valor para poder también tener esa conexión con, con la
0: gente y con otros sectores. Muchísimas gracias. Gracias.